0: Aviso importante, Okami Sama TV y la producción de Dobla Manía No se hace responsable de todos los comentarios desatinados Que pudieran tener nuestros conductores en vivo Ah, qué de. <ríe> qué bonito Entonces eso me da libertad para decir la palabra La palabra N ¿Cuál? O hablar de alemanes
1: <ríe> Este muchacho
0: Ah, bueno, este...
1: Este programa le que... gustaría a León, ¿eh? Otro León ya no,
0: no. Otro León ya no. <ríe> calla, no, calla.
1: Este, este muchacho sí tiene sentido de común.
0: Sí, yo no, yo no me pongo a decirle de qué etnia racial está el personaje en medio de una transmisión. Así, ah, pero sí. de manera despectiva.
1: Ese muchacho...
0: Buenas noches,
1: buenas noches este Miguel, la banda que nos está escuchando Miami God, en efecto Miami, Miami God. God En efecto Miami God, algo que se nos olvidó, que a eso hemos venido
0: Pues bueno, se supone que este es el primer episodio de Doble Hegemonía La neta, no me gusta el nombre, pero está, está bien Este... El, vamos, hoy vamos a estar aquí con Clorio Y vamos a estar aquí cada 15 días El día de hoy pues vamos a hablar de los temores chinos, de las noticias Y el tema central de esta mierda que es Este... El lenguaje inclusivo dentro de traducciones de anime Veas en doblaje o en subtítulos Cualquiera de las dos nos va porque son igual de pendejas Pero ahorita vamos a eso Y este... Pues ahorita vamos a ir con las noticias ¡Miquel Manía! ¡Mamadas!
1: ¡Miquel nombre
0: pendejos everywhere!
1: ¿Tanta frialdad ni un abrazo?
0: Uh, sí, sí, tanta frialdad. Bueno, hola, les doy un abrazo. Este, quien quiera que escuche esto, chupe pija.
1: <risa> Muy buenas noches, y pues creo que vamos a empezar con las noticias del doblaje de... Los nuevos doblajes que acaba de anunciar Crunchyroll, que son uh -huh. algunos... Simul Dubs que se acaban de anunciar algunos este, son de temporadas que ya estaban en emisión o que ya se encontraron dentro de la plataforma
0: eh, básicamente es los animes de temporada que van a contar con doblaje y, las, y algunas series de temporadas pasadas que van a venir con doblaje de ahora en adelante y pues ya ven el, lo principal, Nagatoro que okay. algo <risa> curioso es que la Nagatoro fue el principal problema de de, de León
1: Sí. Aquí yo quiero ver que si sí hay algunos regionalismos en la entrada, en la nueva.
0: Mm, eh, Estaría interesante. Estaría interesante. ¿Sabes sí, dónde sí. sí
1: me hubiera gustado escuchar más en Tokyo Revenge?
0: Que también hubo un ay. se eh, me hace más, un mal doblaje de Tokyo Revengers, la neta.
1: Después de, bueno, era un doblaje ¿Eh? y después pasó de me a. Dios mío, que estoy escuchando después del episodio
0: 11? No, fue muy gradual su baja de calidad, pero sí fue bajando bastante rápido. Yo creo que como para el capítulo 4 ya era malo.
1: Yo creo que ya hacer ese doblaje como
0: lo hicieron, ya era malo desde el principio. <risa> este, bueno, tenemos que comentar los doblajes de las, de, de que anunció Crunchyroll, porque ¿Sí, no muy estamos bien. <risa>
1: llega, llega Platinum End con doblaje. Sí, de los animes de temporada llega platino que es de
0: los creadores de Death note y ¿Cómo se llama Bakuman
1: claro y el reparto uh -huh. queda este como gagumber como héctor estrada y la dirección de doblaje queda a cargo de gerardo márquez
0: uh -huh. también tenemos eh, la segunda temporada de 86 que pues llegarán igual hasta diciembre creo que era el 27 de diciembre si mal no recuerdo que va a llegar con su episodio 12, con estrenos de episodios semanales, como la mayoría de los doblajes. Y van a estar estrenando un episodio, pues, en formato semanal. También tenemos... Y, ah, este se acerca
1: Spirit Chronicle, eh, una serie... De, que no es de temporada, pero ya fue de la temporada pasada, que también se agrega con doblaje a partir del 27 de, de, de diciembre de forma semanal y en el reparto queda como Río Iván Bastidas, Celia como con la voz de Montserrat Aguilar, Aisha con la voz de Itzel Mendoza y la dirección de doblaje queda a cargo de Roberto Molina. Este y este ICK y creo que pasó sin sí.
0: Sin pena ah, ni sí, sí, sí. Hay varios, si se cae, se, que van a tener doblaje. Creo que son tres los que van a tener doblaje de Crunchyroll y eh, otras, las demás series, ¿no?
1: Sí, eh, tengo entendido que también llega un doblaje de una serie la que estoy este, eh, viendo, que es eh, El mejor asesino del mundo reencarna en otro mundo como una historia yo,
0: ¿no? yo, yo, yo leí ese manga, la neta está pendejo la historia, pero me, me gusta leerlo. Va, va va bien,
1: eh, va bien en el anime, yo no he podido leer el manga, pero va bien el anime y ver el doblaje no lo sé, yo no estoy tan acostumbrado a los doblajes y luego para trabajos como Tokyo Revenge pues mejor ni los escucho, pero regresando con el reparto, esta serie se estrena 24 de noviembre de manera semanal y eh, cada capítulo con doblaje en el, en el reparto podemos escuchar a Ricardo Bautista, a Cecilia Guerrero, a Valentina Souza y la dirección del doblaje queda a cargo de Gerardo Márquez.
0: Y aparte de, los, de los, estos simuladores también hay otras series que van a mandar hasta, hasta el 2022 porque ahorita son series que van a estar estrenando entre noviembre y diciembre y van a estrenar otras que van para 2022,
1: como el que Nagatoro, es la
0: ¿no? Nagatoro. La segunda temporada de El Slime, bueno, el anime del de Slime, como todos le dicen. Yurukam, que... Que no Yurukam también. De... Yurukam y Eisoken también. Ajá. ¿Y cuál era el otro más, no?
1: Sí, teníamos también el de... Ah, se me olvidó su nombre. No, se me olvidó su nombre. Eh, no, este es del 2021, ¿no? Creo que, creo que serían todos.
0: ¿Qué, entonces? entonces son los doblajes de Crunchyroll, la mayoría se son a estrenar entre los meses de noviembre, diciembre y enero, algunos todavía no tienen fecha de estreno, como lo es la segunda temporada del Slime, Aesoken y Yuruken, que son tres, tres series que no tienen fecha de estreno, pero van para el 2022, y ¿Qué? es... ¿hmm?
1: Qué malo, ¿no? Porque nos dejan mucho trabajo para final de año. Se acercan eh, los Tomahawk Awards con las categorías de doblaje y, pues, se acercan muchos doblajes. Hay mucho, 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 mucho. Este, este año y la verdad es que ya eh, llevamos literalmente todo el año trabajando en los premios. Y, y ah. creo, que, creo que, pues, esperamos que les guste, ¿no? Lo que van a ver en febrero del
0: próximo sí. año. Sí, sí. Ojalá les gusten, Lo no más probable es que no, pero esperemos que sí.
1: <risa> y luego que le cambian el nombre, que estaba yo escuchando la, la última, eh, los últimos tweets que le pusieron los Lobo Awards, y eso a esto mejor le voy a cambiar el nombre.
0: ¡Los Lobo Awards! <risa> Ay, este, falta visión de marketing.
1: No, es que pues, es que era, era un concepto, es que todo pasó tan extraño. En otro capítulo platicamos qué pasó, por qué y se los Tomodachi Words y por qué este, tuvimos, ¿Por qué salió claro, al viene, principio, por qué salió viene, al principio
0: como salió. El nombre Tomodachi viene desde hace décadas.
1: Así es. No, no sí. sobre todo por cómo trabajamos todo. Pero ya se los platicamos en otro capítulo.
0: Sí, dejemos al lado. Este, también de, de Funimation, ¿no? Y que anunció sus doblajes, porque pues eh, esto tomó por sorpresa porque el programa estaba pensando para solo mencionar lo de, lo de Crunchyroll y este unas cuantas cositas más. Y, y de repente Funimation lanza sus doblajes que pues vienen los Simul algunos ya estrenados como lo es Mieruko-chan y Mushoku Tensei. Que uno de ellos es doblado en Cuernavaca si no recuerdo que es Mushoku Tensei en formato Simul obviamente.
1: Sí, y de hecho, yo de las otras series y no las ubico. La verdad es que Scarlet Nexus también se estrena. El, ah, no, es continuación este martes. Y está The Vampire Dies. El lunes y se estrena, el 25 de octubre. Ranking of, the, of Kings y llega el jueves. Varios
0: se, uh, se caen. No,
1: sí. De hecho, ah, también este, ay, se me traba la computadora, llega Vanish from the Hero Party, y ese también este, lo estoy viendo, ahorita está en emisión, y ¿no? es que está bastante prometedor, y me gusta mucho el trabajo de Cuernavacas, soy, soy fan de su trabajo, y espero que esté yendo muy bien, excepto de Mucho no me gusta la voz de Eris porque... mira,
0: dame, a mí no mames sí me gustó la voz de Eris, pero este, de Cuernavaca del doblaje que no me gustó fue el del príncipe del tenis, neta, no mames
1: <risa> ¿qué crees? que no lo he escuchado pues no lo escuches <risa> <risa> qué bueno, ¿no? es como el de Azur Lane
0: no tan culero no tan culero, pero es que si te pones a comparar un doblaje como lo es Overboard, ...que fue hecho en Cuernavaca... A ...con el de Príncipe del Tenis... ...neta, es un bajón muy grande.
1: No sé, está, están... ...están mal esos cuates. Es como de... ...a ver, cámara, nos pagaron... ...vamos a grabar como salga, ¿no? De...
0: Eh, yo creo que eso es más de BCI... ...de donde se dobló Azur Lane... ...porque ahí no mames... ...se pasaron de verga, dejaron las expresiones... ...de los personajes cuando, pues, cuando gritan... ...y cosas así... Este, en japonés Este, creo que hasta yo ya Hago un diálogo sin Sin doblar y, mamá, me estoy culero
1: Creo que esos son eh, los retos a los que se enfrenta también este pues la industria del doblaje eh, con estos doblajes simultáneos.
0: Eh, eh, no creo, yo creo que... Eh, yo lo, yo es lo es pienso que, es, es, como... que el, es que el doblaje simultáneo no es algo tan raro. Hay series gringas que se doblan en formato simultáneo, por ejemplo, The Walking Dead, este, ¿cómo se llama? Ricky Morty, John Justice, se doblan en formato simultáneo y no tienen esos problemas.
1: Sí, es que eso es lo que te comento, y no le dan la importancia a las producciones, como una serie de Walking Dead, un juego de Tronos, obviamente, piensan que es una eh. serie que no venden, y no sé, no sé, si eh. yo de mi manera, de mi parte, es lo que yo alcanzo a notar, que siento que no le dan importancia.
0: Eh, bueno, es que también le están dan, últimamente dando mucho trabajo. Eh, no creo que sea presupuesto, yo creo que es tema de que están sobrecargando el estudio, porque imagínate tener este 10 series en formato simultáneo. Sí, exactamente.
1: Entonces, que tenemos? ¿Una falta de, de, de mano yo creo que de, de obra? Que... ¿Tenemos falta de voces? ¿Falta de reparto? ¿Falta de estudios de, de doblaje?
0: No creo que sea una falta. Lo que yo creo que es que están encargando muchas cosas a un solo estudio, más que eso.
1: O sea que deberían de encargar más este doblajes a otros estudios.
0: Yo, yo creo que sí. Eh, y bueno, dejemos eso de lado porque no es el tema de hoy.
1: Sí, exactamente, sí. y ya para pasar acabando las noticias la vamos al tema de esta noche que pues ha causado bastante revuelo en las últimas sí, semanas sí. empezando con un anime que no es de esta temporada, creo que es de la temporada pasada
0: mis, Ah, no, ese 8 sí con ese 8 es, es de la temporada pasada pero primero, vamos a dar contexto de este, de este pedo, a ver primero que nada, como saben este hace unos, unos días Hace unos días se estrenó Comisan dentro de Netflix, ¿no? Ya está en un anime de temporada que, pues, está estrenándose dentro de la plataforma de Netflix. Es eh, un poco raro que estén estrenando series tan rápido a nivel de Japón, pero pues, Netflix está experimentando con eso últimamente. Pero bueno, dejando eso de lado, es que la traducción dejó mucho que desear para la gente. ¿Por qué? Porque primero, pues, este tuvo errores en traducción por así decirlo, por ponerle un nombre, porque no es un error como tal, sino fue falta de traducción, puesto que, como saben, el anime tiene muchos chistes visuales de lo que está escrito en un pizarrón, lo que está escrito en la libreta, o cosas así, y en la, en la versión legal de Netflix no vienen traducidos, cosa que en plataformas como el Crunchyroll no pasa, o incluso los fans, ups, tampoco pasa, o al menos no tan seguido. Por ejemplo, pues el, el mismo Crunchyroll luego edita los videos y les pone las, las traducciones encima. Así que eso fue un error que fue muy criticado para, para esto. Ahí nació todo eso, de que se quejaran de Netflix. Después de eso, ayer, Antier, se salió un nuevo episodio de Comisán... en el cual, pues, resulta que uno de los personajes. Utilizó el lenguaje inclusivo Para referirse a alguien Un personaje que Realmente podría decirse Un trapo, un trapito
1: Bueno, es que no lo sabemos Porque en realidad creo que el personaje No tiene género definido
0: No es como que no tenga género definido Es que inicialmente Decía que era hombre Y después decía que era mujer El personaje siempre dice que se refieran A él como pues como Le gana. No es como que eh, necesite una connotación neutra porque el personaje quiere ser hombre o quiere ser mujer. No necesita una connotación neutra como tal. Ok.
1: De esta parte no sabía porque de hecho yo había leído, ¿qué serán?, los primeros tres, cuatro tomos que están publicados, que es, si no mal recuerdo en inglés, por la editorial bismedia
0: Sí, sí. Este...
1: Y... y lo que pasa es que igual... Ahí vienen los problemas, ¿no? Que, que muchas de las traducciones, sobre todo Funimation o, o... Últimamente sí, pero sobre todo que hemos tenido esos problemas con Funimation. No tanto Netflix. Netflix porque apenas este, le empieza a apostar a nuevas producciones de anime. De hecho, con Komi-san creo que es la primer, el primer anime en simulcast que estaría no, llegando.
0: No, creo que te, han tenido otros. Por ejemplo, baile de Berger Garden fue simul-dog. Se estrenaba un capítulo y a los tres días ya estaba doblado en la plataforma.
1: Um, ok de, de The Violet Ever Garden no lo recordaba pero bueno la idea es
0: que ya tengo como
1: un registro pues, de memoria a corto Desde antes de post-covid <risa> este pues regresando al tema pues era lo que, lo que yo estaba diciendo de netflix no la, las cosas de ...de las traducciones del inglés al español o del inglés, del japonés al inglés y del inglés al español... ...y luego del japonés al español, porque eh, <risa> si no mal recuerdo eh, algunas cosas del japonés... ...es que se creo que no hay un género como tal. Eh, sí existe, Roma, sí existe, porque, no
0: porque la referirse como a alguien es muy notable que eh, decir ore es para hombre... Sí, no, no, no watashi como, es como más para hombres. mujeres.
1: No recuerdo muy bien cuál era lo que realmente no había. Pero era algo Es
0: relevante. que, es que en, el, en el idioma sí existe una manera de diferenciar el hombre de la mujer en la manera de referirse. No existe como tal un pronombre de decir él, ella, tú, nosotros, sí. Sino ellos nada más dicen ore, es más indicativo para que un, un hombre lo diga o watashi es más como para que la mujer lo diga. Y un Boku es como que el neutro por así decirlo, aunque también puede ser utilizado por hombre así que realmente como tal en japonés sí existe una manera y o sea, yo creo, y que, yo creo que ese fue yo creo pues que es con,
1: con las traducciones ¿no? que pasan del japonés al inglés y luego del inglés al español sí, y, a, y aquí ¿quién tenemos a cargo de los subtítulos, ¿realmente está permitido hacer esto?
0: Eh, no es como que no esté permitido, porque pues no realmente no hay que este.
1: Yo no digo que esté mal, pero o sea, hay algunos que también como que dicen que les da ansiedad.
0: Mira, mira, es que es en Netflix eh, lo que parte. maneja Netflix, como se maneja cuando va a producir un subtítulo o un doblaje, es que ellos mandan su guión. Por lo general se manda el del idioma original, es lo más común. Pero pueden pasar veces en el que se mandé el guión este, el guión gringo ahora, tocaría ver si en el guión gringo utilizan otra manera de referirse, pero es que como en el gringo si sí existe un pronombre neutro este eh, sería como lo tradujeron allí o si utilizaran un pronombre para mujer y hombre, para cuando quieran referirse al personaje ok y pues eh, allí está entrado otra cosa, que es SK-8, que es un anime que estuvo en emisión en una temporada pasada, tuvo un simulado todo el pedo. Y el coso es que la madre esta tuvo una utilización en cuanto a lenguaje inclusivo, porque el personaje está en una presentación de skateboard y el, y el vato dice bienvenidos, bienvenidas y bienvenides también. Y esto que viene, ustedes preguntarán por qué dice esa pendejada, no lo dice en japonés, es obvio. Pues sí, es obvio que no lo dice en en, no creo en, que en
1: japonés, es... este, donde no existe el lenguaje inclusivo, o existirá el lenguaje inclusivo en japonés. No, no lo sé.
0: El, bueno, el punto es que en japonés no lo dice. Esto viene de la traducción del inglés. ¿Por qué? Sí, Porque pues en el inglés, emocionado. en el en el inglés dicen la bienvenida pero dicen algo sobre la gente no binaria, la gente de género fluido como quieras decir, uh -huh. lo, lo, lo dicen dentro del doblaje gringo y para adaptarlo al español de, decidieron poner el bienvenides como una forma de no, no poner la palabra entera, ya sea por leer, sino por cosas así, pero decidieron poner el bienvenides y ahí fue donde entró esto del lenguaje inclusivo en el doblaje porque se tradujo del inglés. Que pues ya sabemos cómo son los gringos, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, que vienen las traducciones, pero aquí ¿quién fue el de los gringos que exactamente fueron los que pusieron la parte del lenguaje inclusivo?
0: No es como tal el lenguaje inclusivo, es que en el en el gringo la escena de SK8 dicen algo sobre las personas no binarias, como tal, así literalmente dicen este, bienvenidos, bienvenidas Y a la gente no binaria también oh, Y como bien. en español No queda bien la palabra Porque este Por el lipsing Porque en el, el fragmento donde lo dice En inglés es más corto Y pues en español para no decir Toda la frase completa nada más lo redujeron A un bienvenides
1: Ok, aquí sí fue entonces Una correcta adaptación oh. al español
0: Pero Del de, de de inglés y... <risa> desde el inglés y hay una cosa y es que yo esto ya, ya lo he hablado con, con directores de doblaje que han dirigido cosas de Funimation porque por pues, si no lo saben he entrevistado a uno que otro actor y director de doblaje de, de que han ha estado participando en doblajes de Funimation y ellos lo que comentan es que les mandan el anime con audio japonés les mandan el libreto en inglés y Ahí es donde entra lo que hace un director. ¿Por qué? Porque el director puede pedir el guión japonés. El, el director puede pedir el guión en japonés para traducirlo directamente de, del japonés. Eso fue lo que se hizo en series como Stings Gate o Overlord. Que les mandaron, se los mandaron en inglés y después lo pidieron en japonés y se los mandaron en japonés. Y este... Yo creo que esto fue más cosa del, del, director de doblaje, o la directora de doblaje, que al momento de que les llegara la serie, les llegó con el guión gringo, y no decidieron pedir el este, el guión japonés, por pues para que fuera más rápido, para que, para no tener que hacer doble traducción, o para no traducir, porque es más fácil traducir del inglés, o por, por como lo quieras ver pero fue más cosa de decisión de...
1: Como para producciones um, más importantes, en este caso como lo mencionabas, ¿no? con Overlord. Un mm,
0: por así decirlo, porque pues también pasa con series más pequeñas, pero...
1: También pero aquí, sí. viene, aquí también viene el trabajo, de, pues, este, ¿quién es? ¿El director? ¿El cargado del doblaje?
0: Mm, sí, y el estudio, porque también el estudio e interfiere en eso. Porque pues le, tienen, le piden permiso al estudio diciéndole Oye, ¿podemos pedir el guión japonés o no? Y ya el estudio también puede dar meter injerencia en eso Ok, y aquí
1: pues son los temas, ¿no? De que se tienen que estar trabajando pues, los doblajes de diferente manera Para todas las producciones
0: Y, 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 y entra ajá... y, y en debate de si tradu si, si este... Si está correcto traducir del, del inglés Porque pues realmente Eso no lo dice en japonés Esas traducciones que están utilizando No las dicen en japonés
1: Que exactamente es como el problema que teníamos Y, y comparando De cierta manera nosotros El problema que hay ahorita del inglés al español Que se tenía con los mangas En cierto tiempo en la industria de manga Que eran publicados por la editorial Panini que se pasaban del español
0: De España a este Sí, que traducían este al español al castellano y de ahí utilizaban a alguien que lo adaptara.
1: Que incluso dejaban muchos este españolismos en, en los mangas. Teníamos ahí. Eh, este...
0: Mira, ah, espérate. Ahí estaban preguntando si los Simultops también se traducen en inglés. Pues eh, depende del caso, pero sí puede pasar. Por ejemplo, con Yachajime se sabe que primero se traducía al inglés y del inglés se mandaba el libreto ya traducido al inglés, del japonés al inglés a los diferentes idiomas, ya sea al a español o al portugués es, es algo que, que sí es bastante común que se traduzca del inglés también un, un simoldop
1: que ya también llegó a la segunda parte, ¿verdad? ¿esa ya también se encuentra disponible con doblaje? Mm,
0: creo que todavía no pero apenas estaba grabando, porque creo que va a tardar en estrenar ¿so? todavía no mí, se, estrena mí la mí
1: se usó mucho revuelo por lo menos que no les se lo dieron con con el antiguo reparto ¿no?
0: Ah, sí Sí, sí, sí La gente quería el, el, el elenco original Pero pues ya van dos veces que rescaste, Recastean el, el elenco Porque primero para las películas de, de Inuyasha Lo mandaron a Venezuela Y después de eso O, o Colombia, no me acuerdo si era Colombia o Venezuela Pero una, uno de esos dos Mandaron las películas y ahora mandaron La, la, la serie más nueva a Argentina
1: para recast recastos Quisieran un recast de Majiwa Academia <ríe> Miami Me incluyo eh, Me Ya incluyo. no va a pasar Sí, ya no va a pasar Que todos andaban bien emocionados También una parte cuando se anunció Que Disney Plus iba a empezar a contener Contenido de animación japonesa En su plataforma directamente en Japón Pero por uh -huh. el momento todavía para el resto del mundo No se ha confirmado nada uh -huh. Pero es no. muy posible uh -huh. También se, se ha mencionado que, que incluso va a haber animaciones ya directamente con el universo de Marvel, pero bueno, tampoco para irnos desvariando tanto. Y un recast, hablando de recast, ya pasando un poquito al chismecito de las tortillas, ¿y tú qué opinas sobre un posible recast, un lanzamiento del nuevo doblaje, o no sé, sobre Sao? Porque es confirmado oh. que podría llegar un doblaje para Sao por la película.
0: Ah, mira... Sao es un hecho, es un hecho y es una verdad cierta que todos saben que va a tener doblaje Sí va a haber doblaje Ahora, como sabemos esto, pues en Brasil ya dijeron, vamos, estamos haciendo el doblaje Ya en la página de un estudio de doblaje brasileño ya apareció la serie como uno de sus proyectos realizados Y pues ahí pues ya podemos denotar que pues Aniplex va a doblar la serie, tanto en portugués como en español Ahora Ahora bien, ¿qué va a pasar con el doblaje original de, de Sao, no?
1: Pues no el doblaje original, sino el doblaje, el primer doblaje, ¿no? El doblaje pues es, que es el
0: doblaje, ese es el doblaje original. Es el primer doblaje. Ahora, ¿qué va a pasar con esta madre? Realmente nada, no, no, no sé. Porque pues algunos dicen, ah, es que sí van a van a recuperar, doblaje, ¿no? van a recuperar este las primeras dos temporadas que doblaron, este, ¿cómo se llamaba? Otaculatam, creo que era el que dobló Genko, la serie. Era
1: Genko, Otaculatam,
0: Sí, esa es, es esa abuela de empresas. Que doblaron Sao las primeras dos temporadas y una ova. Y este pues se dice que posiblemente recuperaron el doblaje y lo vayan a continuar desde Alicization. Pero, pues realmente no hay nada que te pueda asegurar esa piel.
1: Aquí también viene el, la problemática de la película de Ordinal Scale. ¿Tú crees que podamos disfrutar Ordinal Scale ya en las plataformas o seguiremos teniéndola en el limbo?
0: Eh, yo creo que seguirá estando en el limbo. Algo chistoso es que por ahí de 2018, 2019 llegó a estar en Hulu, pero de en Gringolandia con el doblaje.
1: Que incluso aquí tuvimos el problema de que se filtró el master ¿No? Del
0: doblaje uh -huh, En prácticas sí. ilegales Sí, sí, sí Que hasta tenían los pitidos De seguridad y todo el pedo
1: Qué, mal, qué mala onda ¿No? Por la parte de orden and skill que no podamos disfrutarla De manera legal Por problemas entre empresas Y Ay, qué, Es que malo como fans ¿No? Pero ya, ya tendremos que aguantarnos pues Pero sí, yo, a ver Ceniplex si puede hacer algo. Yo yo, yo sí buscaría un recast para Sao, porque mira, yo siendo fan de Sao, porque lo soy, no me gustó eh, el reparto, parece que están matando a alguien.
0: Sí, <risa> o sea... Sí, entiendo eso de que no te gusta el reparto, pero pues realmente existe una temporada no completa no que no el se estrenó.
1: Haz de cuenta que el reparto adicional, por mí, está bien, no tengo ningún problema. Pero las voces, un ejemplo, la voz de Asuna, creo que también el, el audio se me hacía muy elevado para el, para la serie. Y el audio bueno, eso también depende, del... de,
0: depende de la transmisión del canal, porque pues, recuerda que se emitió en Canal 5. Sí, exactamente.
1: Y una vez era una de las quejas, ¿no? El audio estaba bastante elevado, la voz de Asuna no me terminaba de convencer, que si no me recuerdo era la voz de Ale de Lindt, y no me terminaba de convencer, no estoy diciendo que sea mala, eh, de hecho la interpretación se me hacía una interpretación buena, pero no me terminaba de convencer, porque como soy fan de Saurus ya estaba tan convencido del, de la voz que yo escuchaba. La que sí no me gustó para nada era la voz de Kirito, se escuchaba
0: muy... Girito.
1: Es muy madura para, para el personaje. O sea, teníamos a un personaje de 17 años y escuchabas a, si, si no me acuerdo, creo que es Leonardo Suárez. Eh, yo no estoy diciendo uh -huh. que su interpretación sea mala, aquí estoy diciendo que para mí su, su voz se me escuchaba muy madura para un Kirito de 17 años. Tal vez un Kirito de Alicization eh, se escucharía muy bien, se escucharía genial, tal vez, pero... Para las, las escenas de acción, por ejemplo, la de, de El demonio de los ojos azules, no recuerdo muy bien el nombre, en el capítulo 9, si no mal recuerdo, de la primera temporada, y me gustó mucho cómo, me, cómo menciona, cómo grita destructor de estrellas, no, si no es que me estoy equivocando, pero se me, se me hace muy madura la voz de Kirito para un Kirito. Que va entrando a la madurez, Entonces siento que le hace falta Una voz un poquito más grave Un poquito más suave
0: eh, Bueno eso ya sería más cosas de la dirección Más que de Directamente la tonalidad del, De Luis Leonardo Suárez Pero pues lo más probable es que el doblaje De, de Sao Vaya a ser un, un Redoblaje al menos para su segunda temporada Ya se si van a redoblar la, la primera temporada eso ya tocaría verlo pero pues una cosa es cierta, Sao va a volver con su doblaje ya quizás en algún punto del mes de noviembre para los jueves de doblaje de Funimation, tal vez es probable que llegue a pasar, pero pues ya tocaría esperar a que quizás en esta semana. El día
1: de hoy se estrenó Sword Art Online Progressive, uh -huh. la película se estrenó el día de hoy en cines japoneses y... Uh, ahorita estaban entregando en los cines algunos postales que me gustaría tener porque... Oye, oye,
0: alguien, un, 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 un mongolito hay, hay apareció un, en el sí, chat. Hay, hay un fantasma en el chat. <risa> exactamente. A ver, a ver, aquí era sales, sales de tu cueva, mongolito. Sí,
1: exactamente es lo que, a lo que íbamos, ¿no? El doblaje de, de Sao de la primera, segunda y la tercera temporada toda la serie, básicamente, tendría que estar llegando. O por lo menos la primera y segunda temporada antes de la película que podría estar llegando en enero, febrero pues, del próximo
0: año. Si nos basamos como estrenaron Fullmetal Alchemist, podrían estrenar una temporada por semana o cada dos semanas, más o menos, para poder llegar justo a... concluyendo Alicization para el estreno de, de la película.
1: La verdad, este doblaje sí tiene que ser muy bueno porque es una... Es un anime con bastante historia, con bastante... Es una franquicia bastante grande, como ya lo es este... ni... Exactamente. Sigo congelada en el refrigerador de Eduardo.
0: <risa>
1: pues dile a Eduardo que ya te despierte, güey.
0: Chivato.
1: Eh, sí, la producción anda ahí dormida, este... Ya ya mira, ya lo puso y lo quitó Regresando al, al tema de De Sao y Yo espero que sí le den Un doblaje Pues más arriba de que decente <ríe> Ese Eduardo
0: sí, Eduardo, calla ah, Pero, pero ah, sí. la, la,
1: Por lo menos tiene que estar A la altura del The Demon's Lee. Por lo no
0: qué bueno es que pa para mí se me hace a mí Sao no se me hace una serie que deba de tener un doblaje tan bueno, <ríe> o es mi humilde opinión. A mí también me gusta Sao, me gusta un chingo la serie, es muy famosa, pero pues me.
1: Sí, es que es que es precisamente por lo famosa que es la serie, por lo que tendría que tener la, un doblaje más decente.
0: Dice es eso, por ahí están las películas de Shingeki no Kyo, y en todas culeras.
1: Ay, bueno, es que también dependiendo de a quién se lo den a trabajar, ¿no?
0: <risa> <risa> Pero pues, pues, yo creo que no no toda serie popular tiene buen doblaje.
1: También es que lo que te digo, ¿no? De dependiendo a quién se lo den a trabajar, porque y para mí el doblaje de The Rising of the Shield Hero se escuchaba bastante bien.
0: Eh, yo ni lo he terminado de ver, me vi como tres episodios y no lo he continuado.
1: Comparativa... a al doblaje de Demon Slayer creo que trae más movimiento y um, más escenas, un poquito más de, de, de diálogos, por lo que para mí el de The Rising of the Shield Hero es um, tentativamente superior al de Demon Slayer. Por el trabajo. Aquí hablando como del trabajo de la, de la serie, se me veía más... Mm
0: -hmm. Pues yo, yo realmente no termino de ver este libro de, del escudo de doblajes que he visto actualmente. Lo más que vi fue Full Metal Alchemist, lo más reciente que vi. <risa>
1: eh. <sea> <risa> es que aquí estamos. Eh, Leíamos a leer un poquito los comentarios y nos están comentando en el chat que Sao en Miami con Romugot Tequirito, no Romugot. No, no lo hagan en Miami, por favor.
0: Alan Bravo se llevó totalmente el personaje de Naofumi. Estuvo de 10. Sí, sé, por lo que escuché, me gustó bastante el protagonista.
1: Ah, pero mí, pues sí, eh, no me terminó de comenzar al principio por adaptar y ya después como que te acostumbras al personaje.
0: Pues ya lo que escuché me, me gustó. No, no, no le escuché nada destacable, pero me gustó. Eh, 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 Sao en Cuernavaca con Carlos y como Quito, pues se dice que podría llegar a ser un redoblaje en Cuernavaca el de Sao, pero pues realmente solamente es un mero rumor que sale de que la productora del doblaje brasileño es la misma que produce doblaje en Cuernavaca en el estudio de Mushoku.
1: Hey, creo que este ya no es tanto Cuernavaca, sino creo que es este un nuevo estudio, ¿no?
0: Es que el estudio donde se doblaron las cosas de de Funimation, de Java Assistance es Gay este, y todas estas madres, fue en tequiche en Cuernavaca. Ahora, se, se utilizó un segundo estudio en Cuernavaca, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Jamilia o algo así se llama la de esta, y ahí se dobló mucho Kudensei, un estudio distinto en Cuernavaca. Ahora, el doblaje portugués en Brasil es un estudio que está... Que, va, que está bajo una empresa que es la productora del doblaje, que es la misma que produce los doblajes de, del estudio de Cuernavaca Jalmilla. Básicamente, el estudio de Brasil y el estudio de Cuernavaca pertenecen a una sola empresa que les produce los doblajes y por eso se cree que SAO podría llegar a ser doblado en Cuernavaca, pero pues no hay nada realmente confirmado u oficial.
1: De momento, de aquí nos comentan que es Jarmillian,
0: hay eso. No me acuerdo cómo se nombra. No la verdad, no me, no me es tan relevante acordarme del nombre del estudio. Por ahora. Por ahora, la verdad. Pero pues, así están las cosas con Sao.
1: Así es. Y bueno, muchachos, fue un eh, capítulo bastante corto. Muchas gracias por la, acompañarnos. La esta, neta, si sí, no Esta noche. Eh, pues estamos dentro del primer capítulo. Creo que tocamos los temas más importantes. Y esperamos que nos acompañen cada cada 15 días en transmisiones de doblaje manía.
0: Y en efecto, en efecto.
1: Cada 15 días van a escucharnos por aquí en, en camisama TV, su canal de anime y manga favorito. Así que vengan a escucharnos el aquí. <ríe>
0: <ríe>
1: Ni porque le pago.
0: ¿eh? Ajá, sí, a ver, págame. En este te, momento, págame. Te pago. ¿Ah, van a pagar. Después de mil años. me ¿no van a pagar. Ah, dice,
1: pues chavales, no, no más nómina. ilusionan. Pues si no es nómina para que caiga cada 15 días. Pues aquí vamos a estarlos escuchando cada 15 días. E igual coméntenos en... Eh, por Twitter, por redes sociales en No, no, aquí les
0: los mismos comentarios De aquí, eh, si tienen algún Tema que quieran que hablemos aquí O aquí, también, en, si en un futuro quisieran que tuviéramos invitados
1: Exactamente, a quien invitemos a entrevistar Para que podamos hacer Las Que por ahí les tenemos un spoiler, eh ya hablando de, de, ya no tanto para manía, sino para Okami-sama, y se acerca una nueva entrevista, un, probablemente un nuevo autor de Light Novels. Esperemos, es posible, y ya estamos trabajando en otras tres entrevistas, pero no sabemos todavía si va a ser posible. De este, ya es más que nada seguro, pero les este, es adelantamos un poquito. Calla, Denise, tú no trabajas aquí. Los muertos no hablan. <risa> y bueno, chicos, muchas gracias. A
0: Ocio, calla de Nilsson.
1: No olviden, ¿dónde de te pueden? Te inviten a Raven, claro. ¿A uh, ti, dónde te pueden seguir, Anid? Nada,
0: Simón, este. Creo que la mayoría de aquí ya me conoce, pero pues a mí me pueden seguir en este. En este, en YouTube, como pues Anidu También en Facebook, de la misma manera. En Twitch también. Y en Twitter está como Miquel-Bajo. Taku 8, así
1: Exactamente, a mí me pueden seguir en Twitter Como arroba Isaaclorio Y no dejen de seguir a Okami Sama TV En todas nuestras redes sociales Tenemos de todo Incluso estamos trabajando en la nueva producción de nuevos contenidos Para que se vayan a escucharlos En Spotify, Amazon Music Y Google Podcast
0: Cosas que morirán después de 15 días
1: Así es <risa> Y no
0: exactamente No Muchas gracias uh, bueno, chicos. Al
1: mes. Al mes, pues ya nada más que el de producción decida cortar la transmisión porque pues el de producción anda durmiendo. Y... Sí, pinche Eduardo,
0: ya corta esta mierda.